0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema. Und zwar beschäftigen wir uns heute ein bisschen um Nachhaltigkeit im Bauwesen. Ganz speziell geht es heute um das Thema Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Wie das alles mit dem Bauwesen zusammenhängt, das erfährt ihr gleich. Um das alles mal in so einen Kontext zu bringen, möchte ich noch ein bisschen ausholen. Vor kurzem waren ja im September die Bundestagswahlen. Wir haben einen neuen Kanzler gewählt und was auch bei der jüngeren Generation vor allem sehr wichtig war, das war der Klimaschutz, Umweltschutz. Und auch das Bauwesen hat ja eine gewisse Rolle und keine unbedeutende. Also die Erderwärmung, die soll ja nicht weiter vorangetrieben werden. Und das schaffen wir eigentlich nur, indem wir die Treibhausgase reduzieren. Und in dem Pariser Klimaschutzabkommen, da wurde ja vereinbart, dass eine Erwärmung von maximal bis zwei Grad besser 1,5 Grad bis zum Jahr 2100 nicht überschritten werden sollen. So, und jetzt auf Deutschland gespiegelt, muss Deutschland bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden, damit das Ziel vom Pariser Klimaschutzabkommen für 2100 eingehalten werden kann. Und da braucht es natürlich extrem viele Maßnahmen und Veränderungen. Und oft denken wir, ja, die größten sage jetzt mal Klimasünder oder die halt einen großen Ausstoß an CO2-Emissionen verüben. Diese Bereiche findet man vor allem in der Energie oder im Verkehr und so weiter. Allerdings das Bauwesen bzw. jetzt der Gebäude bzw. Gebäude und Bausektor, also ich spreche hier von Gebäuden und Bauen, der macht auch einen sehr großen Anteil aus. Ähm, laut einer Statistik macht dieser ganze Sektor Gebäude, also auch der Betrieb von Gebäuden, wie wir leben, aber auch das Bauen von Gebäuden, etwa 38 Prozent des globalen Ausstoßes von CO2 aus. Und das ist nicht wenig, das ist wirklich eine große Zahl, also fast 40 Prozent gehen dabei drauf. Und wie können wir jetzt das alles ein bisschen verringern? Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Ja, wie man das in den nächsten Jahren bzw. in den nächsten ja, Jahrzehnten verringern kann. Und ein Prinzip dieser Nachhaltigkeit oder auch wie man dieses Bauwesen besser machen kann, ist das Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Aber was bedeutet Cradle to Cradle überhaupt? Vielleicht, Martina, könntest du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Ja, also das Ziel ist, einen intakten Kreislauf zu kreieren und Produkte oder Materialien immer wieder zu verwenden. Und zwar so lange, dass kein Abfall entsteht. Und der Kreislauf für diese Produkte und Materialien soll schon ab dem ersten Gedanken an das Produkt beginnen. Äh, man hat sich da die Erde zum Vergleich geholt und zwar besteht die Erde aus vielen verschiedenen Lebenszyklen. Diese gibt es schon seit Jahrtausenden und die wird es auch noch viele Jahre geben. Ein Beispiel dafür ist der Kirschbaum. Die Sonne ist die unendliche Quelle und gibt dem Baum jedes Jahr wieder seine Blüten und dann die Ernte. Die Blüten fallen dann zu Boden und werden dann in der Erde wieder zu einem neuen Produkt. Außerdem ist der Kirschbaum Wohnort für viele Tiere und der Baum säubert auch noch die Luft. Die Natur erneuert sich dabei immer selber und jeder Lebenszyklus beginnt immer wieder von vorne. Es werden also Dinge, die eigentlich endlich scheinen, unendlich verfügbar gemacht und dadurch hat man einen positiven Einfluss auf die Umwelt. Der Mensch, der hat allerdings einen linearen Ansatz, der lautet Take, Make und Dispose, also Nehmen, Machen und Entsorgen. Man könnte das Ganze auch Cradle to Grave nennen, also vom Ursprung bis ins Grab. Es ist nämlich so, dass wenn ein Produkt kaputt ist, dann werfen wir es einfach in den Müll und teilweise kann das auch äh, richtig gefährlich werden, weil giftige Stoffe entstehen, zum Beispiel bei Elektrogeräten.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann betrachten, dass die Menschen einfach diesen Prozess zu kurzfristig. Also um, um wirklich nachhaltig agieren zu können, muss man diese ganze Prozesskette, sage ich jetzt mal, oder diesen Prozesskreislauf langfristig in einem geschlossenen Kreislauf betrachten. Ich habe da jetzt auch einen Begriff, das ist dieses Circular Economy, so wie es uns die Natur zeigt. Äh, aktuell ist es ja so, wenn wir den Müll, den wir ja produzieren, das ist ja ein wertvoller Rohstoff, aber... Am falschen Ort. Mit denen könnte man jetzt doch was machen und zwar recyceln. Deshalb die Frage an dich, wir recyceln doch schon. Also wir sind doch eigentlich schon auf einem guten Weg, oder?
0: Ja, natürlich. Es gibt schon sehr viele Konzepte für Entsorgung oder Recycling. Das Problem ist allerdings dabei, dass man erst zu denken beginnt, wenn der Abfall schon da ist. Und man verschlechtert quasi das Pro Produkt dadurch und das ist auch schlecht für die Ökobilanz.
1: Stichwort Ökobilanz, einfach mal für die Hörer, was versteht man denn unter einer Ökobilanz?
0: Also die dienen EN ISO 14040. die sagt aus, dass die Ökobilanz, die Zust Zusammenstellung und die Beurteilung der Input- und Outputflüsse und der potenziellen Umwelteinwirkungen eines Produktsystems im Verlauf seines Lebensweges ist. Und in dem Moment kommt eben dann Cradle to Cradle ins Spiel. Der Grundsatz ist, dass man nicht nur eben einen negativen ökologischen Fußabdruck des Menschen geringer macht, sondern dass man auch einen positiven Fußabdruck erzielt. Das Prinzip ist ganz einfach. Es gibt zwei Kreisläufe, die ineinander greifen. Zum einen den biologischen Kreislauf. Dazu zählt alles, was irgendwie in die Umwelt gelangt. Produkte werden wieder in den Kreislauf eingeführt, indem wir sie eben einfach dem Boden zurückgeben und dadurch neue Dinge schaffen. Dabei sprechen wir von Verbrauchsmaterialien und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das T-Shirt, bei dem bei dem Abrieb von den Textilien äh, nachhaltige Textilien verwendet wurden, die dann immer wieder in den Kreislauf eingeführt werden und dadurch neue Produkte entstehen können. Der andere Kreislauf ist der technische Kreislauf. Ähm, die Produkte werden überprüft und dann als neue Ressourcen wiederverwendet. Und das sind Gebrauchsmaterialien, die eben nicht direkt in die Biosphäre gelangen und sich dadurch nicht direkt abnutzen. Der Gedanke von Cradle to Cradle ist dann, dass man diese beiden Kreisläufe verbindet. Ähm, nachdem die Materialien in einem Produkt benutzt wurden, sollen sie sich eben in einem anderen Produkt wieder nützlich machen. Dabei gibt es keinen Qualitätsverlust und es werden alle Teile so verwendet, dass man nichts mehr wegschaffen muss. Das will man dann auch in der Baubranche anwenden und im Bauwesen verfolgt man den sogenannten Low-Tech-Ansatz. Low-Tech-Bauen bedeutet aber High-Tech-Planen. Das heißt... Der Planer gestaltet die Bauwerke so einfach wie möglich und dabei greift man auf natürliche Ressourcen zurück und versucht, erneuerbare Energien zu benutzen. Am besten kommen die Materialien auch aus der Umgebung und haben deshalb keine langen Transportwege. Das Ding ist, dass Cradle to Cradle aber nicht nur eine technische Lösung ist, sondern man könnte fast sagen, es ist eine Lebensart, denn es werden noch viele andere Aspekte mit berücksichtigt. Gebäude sollen für Menschen gebaut werden und nicht nur für die Energiebilanz und diese beiden Punkte müssen eben zusammengeführt werden. Es ist nämlich eine integrale Planung. Es werden Energie, Ökonomie, Soziokulturelles, Behaglichkeit, Funktionalität, Design, Technik, Prozess und natürlich die Ökologie berücksichtigt. Das heißt, dass man auch Wasser spart und erneuerbare Energien verwendet.
1: Okay, also vielen Dank für diese Erklärung. Das ist mit Sicherheit ein, der richtige Weg oder einer der richtigen Wege, einfach um nachhaltiger bauen zu können. Ich merke aber so aus den Projekten, dass das noch nicht wirklich in der breiten Masse angekommen ist. Also in der Theorie klingt das Ganze ja ganz gut, aber ich glaube, in der Praxis braucht es dann doch noch ein bisschen Zeit, bis sich das wirklich durchgesetzt hat. Aber viel spannender ist jetzt, bei den Projekten, wo es sich durchgesetzt hat und wo dieses Prinzip Cradle-to-Cradle Cradle, ja, angewendet worden ist, schauen wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an. Ja, Was hast du denn da für uns?
0: Ja, also es gibt tatsächlich schon sehr viele Cradle-to-Cradle-zertifizierte ähm, Baumaterialien. Und man soll zum Beispiel Materialien einsetzen, die emissionsarm sind und eben auch keine Schadstoffe haben, damit die menschliche Gesundheit nicht gefährdet ist. Der Mensch, der nimmt nämlich die Schadstoffe über die Haut auf oder er kann sie einatmen. Und durch gesündere Produkte verbessert sich die Lebensqualität und die Arbeiter zum Beispiel sind weniger oft krank. Das steigert dann wiederum die Produktivität des Unternehmens. Dazu zählt zum Beispiel auch der alte Baustoff Leben. Und dazu werden wir auch bald eine Folge rausbringen und euch darüber informieren. Ein weiterer nachhaltiger ähm, Baustoff ist zum Beispiel das Holz100-Haus. Dafür werden für die Wände nur Holz verwendet und zwar werden Holzplatten überkreuz geschichtet und dann mit Dübel verbunden und durch die mechanischen Verbindungen entsteht dadurch ein kompaktes Bauelement, wo man keinen Kleber und keine anderen Schutzmittel äh, einbringen will, äh, muss und deshalb entsteht ein gesunder Baustoff. Der Schlüssel für so ein Holz100-Haus ist auch, dass man Mondholz verwendet. In diesem Mondholz sind die Holzfasern dichter und dadurch können keine schädliche Schädlinge eintreten. Und deshalb kann man eben auf diese toxischen Holzschutzmittel verzichten. Dann fragt man sich natürlich jetzt, Warum macht denn nicht einfach jeder so ein holz 100 haus oder eben ein Holzhaus? Aber das Problem ist natürlich, dass die Investitionskosten am Anfang höher sind. Einfach auch dadurch, dass der Planungsaufwand höher ist, weil man eben ähm, keine anderen Mittel wie Kleber oder Holzmittel verwendet. Und ja, deshalb kostet es eben mehr. Allerdings ist es so, dass Holz eine natürliche Isolierung hat und deshalb auch eine gute Wärme- und Schalldämmung, in die man dann in einem Holzhaus nicht investieren muss. Und dadurch halten sich eben die Kosten für Wärme- und Schalldämmung sehr niedrig. Und im Laufe der gesamten Lebenszeit eines Gebäudes kann man dadurch dann Kosten einsparen. Und dadurch werden die Kosten am Anfang ähm, wieder ausgeglichen. Aber in Deutschland... Hat man schon einige Projekte mit einem Vollholzhaus oder mit einem Holz-100-Haus gebaut? Daniel, kannst du uns da vielleicht erzählen, was es da schon gibt?
1: Mhm. Ja, ich habe hierzu zwei Beispiele. Und zwar einmal das Beispiel Woodcube in Hamburg. Das ist ein Mehrfamilienhaus, das auch in Massivholzbauweise errichtet wurde. Ähm, nebenbei, Holz ist meiner Meinung nach sogar der Baustoff der Zukunft, um wirklich nachhaltig. Bauwerke errichten zu können und bei diesem Projekt dabei wurde komplett auf irgendwelche schädlichen Stoffe verzichtet und es hat eigentlich auch dazu geführt, dass es dann auch CO2-neutral errichtet worden ist und ja, was typisch beim Holzbau ist, dass da auch oft der Brandschutz, Brandschutz angezweifelt wird, aber meistens zu Unrecht, weil Holz eigentlich doch über sehr gute Brandschutzverhältnisse verfügt. Und deshalb wurde auch bei dem Woodcube durch diese massive Bauweise in Holzbar auf weitere Maßnahmen für den Brandschutz nahezu verzichtet. Und dann habe ich noch ein weiteres Beispiel. Das ist das The Cradle im Düsseldorfer Medienhafen. Es ist ein Bürogebäude, was auch ausschließlich aus Holz besteht. Und dabei wurde in der Planung dieses Gebäude auch so berücksichtigt, dass es zu einem späteren Zeitpunkt auch für etwas anderes verwendet werden kann. Also die jeweilige Nutzungsklasse beziehungsweise die Art der Nutzung ist so geplant worden, dass es mal in Zukunft was für was anderes verwendet werden kann. Also jetzt aktuell ist es ein ja, Bürogebäude, später kann es aber auch zu einem Wohngebäude beispielsweise werden. Und da wurden zum Beispiel für dieses Gebäude, ähm, ja, Holz verwendet. Allerdings konnte man natürlich nicht ganz auf Beton verzichten, was ja nach wie vor vor allem für die ja, Fundamente und für die Gründung gebraucht wird. Aber was man bei der Innenausstattung berücksichtigt hat, dass auch hier schadstofffreie und recycelbare Materialien eingesetzt worden sind, um einfach den Mitarbeitern eine gesunde Umgebung anbieten zu können. Ja, und ich habe jetzt noch zwei weitere Beispiele. Ich habe ja schon vorher erwähnt, dass mit der ganzen Umnutzung also das ist auch ein häufiger Grund, warum Bauwerke auch abgerissen werden oder einfach nicht mehr weiterverwendet werden können, weil die Wände, so wie sie erstellt worden sind, oder einfach diese ganze Tragstruktur einfach die Nutzung so einschränkt, dass einfach diese Räume nicht gut genutzt werden könnten, wenn man das jetzt weiter benutzen würde. Ja? Also was man in Zukunft machen sollte, dass man hier die Planung so forcieren sollte, dass zum Beispiel Büros später auch als Wohngebäude dienen könnten und dass man dementsprechend den Grundriss auch anpasst. Und das könnte halt natürlich in, in diesem Sinne ökologisch und nachhaltig sein, weil das Gebäude dann dementsprechend für einen anderen, anderen Zweck verwendet werden kann. Und klassisches Beispiel ist da zum Beispiel die Skelettbauweise, ja, die mit vielen Stützen arbeitet. Und wenn die Wände einfach ein- und ausgebaut werden können, also umgebaut werden können, so entsteht auch eine einfache Grundrissänderung und man kann halt eine ja, bessere Nutzungsänderung gewährleisten. Und der nächste Punkt ist auch das Thema Sanierungen. Aktuell ist es in Deutschland zumindest so, dass sehr wenig saniert wird. Ja, also mit sehr wenig meine ich auch wirklich sehr wenig. Es wird lieber abgerissen anstatt jetzt wirklich das Gebäude nochmal in Angriff zu nehmen und zu sanieren. Und laut Empfehlungen sollte man hier viel mehr investieren, damit die graue Energie, die in diese Gebäude geflossen ist, also die Energie, die für das Errichten und das Erzeugen der Materialien für das Gebäude eingeflossen ist, dass die nicht einfach wieder verloren geht, sondern dass die weiter benutzt wird oder weiter noch vorhanden ist. Und daher wäre natürlich das Thema Sanieren ein ja, ein, ein guter Weg, nachhaltiger mit Gebäuden umzugehen. Martina, was gibt es denn noch von dir? Hast du noch was hinzuzufügen?
0: Ja, also der Grundsatz von Cradle to Cradle ist ja, dass man nicht nur nachhaltige Produkte verwendet, sondern auch in andere nachhaltige Lösungen äh, investiert und die betrachtet. Und eins ist zum Beispiel auch, welche Wohnsituation ist denn eigentlich am nachhaltigsten? Es ist nämlich so, das am besten wäre, wenn jeder Einwohner im Durchschnitt einfach auch weniger Wohnraum hätte, was nämlich einfach am nachhaltigsten wäre, wenn jeder Bewohner weniger Platz hätte. Dadurch würde auch die Flächenversiegelung zurückgehen und ja, und es würde einfach alles ein bisschen kleiner gehalten werden. Am effizientesten wären dabei zum Beispiel Wohngemeinschaften, die einen privaten Raum haben, aber dann einen gemeinsamen Wohnbereich und Bäder. Weil Einzimmerwohnungen und Studios meisten Platz verbrauchen und deshalb am unnachhaltigsten eigentlich sind, so wie wir eben gerade leben. Wie man bei diesem Beispiel auch sehen kann, kommt es bei Cradle to Cradle eben nicht nur auf die Materialien an, sondern eben auch auf ein komplettes Umdenken. Und andere Konzepte bieten Nachhaltigkeit im Bauwesen. Man sollte dabei aber nicht nur Lösungen für einzelne Gebäude suchen, sondern vielleicht auch sogar schon gesamte Quartiere betrachten, die dann dem Cradle-to-Cradle-Prinzip entsprechen. Es gibt auch schon einige Projekte in Europa, ähm, wo eben der ganze Stadtteil dann auf Cradle-to-Cradle -Cradle ausgelegt ist und auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Store District in Luxemburg. Das ist so, dass Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Bildung, Mobilität und Einkaufen im Sinne der Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden. Und ich war das selber auch schon mal und es ist wirklich sehr faszinierend, weil es eben lauter nachhaltige riesige Bürogebäude gibt, aber zwischendrin auch zahlreiche Grünflächen, die reich an Biodiversität sind und auch Wasser und Pflanzen und die eben auch eine erneuerbare Energie verwenden, um ihre Gebäude energetisch zu mobilisieren. Genau, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon einige Beispiele gehört, wie man Cradle to Cradle ähm, in der Baubranche umsetzen könnte. Aber gibt es denn eigentlich auch schon ein Beispiel für Cradle to Cradle? das so ein Vorzeigebeispiel ist. Kennst du da irgendwas, Daniel?
1: Ja, natürlich. Haben wir auch gemeinsam recherchiert. Und zwar haben wir hier ein Bürgerbüro der Stadtverwaltung Wendlo, das ist eine niederländische Stadt, herausgesucht. Und das ist wirklich nach dem Prinzip Cradle to Cradle gebaut worden. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der Gebäudehülle an. Martina?
0: Ja, also dieses Gebäude ist ja durch und durch ähm, auf dem Cradle-to-Cradle-Prinzip geplant worden und es wird deshalb auch Biodiversität groß geschrieben und deshalb ist die nördliche Seite des Gebäudes eine Fassade mit Pflanzen. Also die gesamte Wand ist mit Pflanzen bepflanzt und die sollen CO2 umwandeln, Feinstaub filtern und auch Stickstoffoxide unter und Ozon absorbieren. Und daneben ist diese Fassade auch noch eine natürliche Isolation gegen Hitze, Kälte und Lärm. Und sie säubert aber nicht nur die Luft des Gebäudes, sondern auch die umliegende Luft bis zu 500 Meter. Auch innen gibt es dann einige Pflanzen und die sorgen zusätzlich für Sauerstoff und auch Feuchtigkeit. Denn oft ist die Luft in Bürogebäuden schlecht und trocken. Die Experten von Fenlo haben auch gesagt, dass dadurch das Gebäude ein gutes Bauwerk wird und nicht nur ein weniger schlechtes. Und man sieht es auch, weil die Krankheitstage der Mitarbeiter im Gebäude sehr stark abgenommen haben und die Mitarbeiter allgemein gesünder sind. Die Südfassade, die ist dann aus Aluminium und Aluminium ist sowieso ein unendlich wiederverwendbares Produkt. Und man kann es eben so oft wiederverwenden, auch ohne, dass die Qualität verloren geht. Aber hat man auch bei der Gebäudeausrüstung, also bei der TGA, ähm, den Cradle-to-Cradle-Ansatz anwenden können, Daniel?
1: Ja, auch hier wurden Ansätze genommen. Und ein Beispiel ist es ist so, dass der Entwurf so geplant wurde, dass es ja, eine natürliche Ventilation gibt. Also dafür wurde ein sogenannter Sonnenschornstein geplant. Den kann man sich so vorstellen wie einen riesigen Kamin, der einfach nur aus ja, Glas besteht und auf dem Dach dann dementsprechend erhitzt wird. Und dadurch entsteht ein natürlicher Zug im Gebäude und das ist gut für die jeweilige Thermik. Und die Luft, die dann halt für alle zwei Stunden etwa ausgetauscht wird. Also ein, ein gutes Raumklima auch für die jeweiligen Mitarbeiter in den Büros. Dann was haben wir noch? Wir haben auch eine gewisse Betonkernaktivierung. Ja, klar, es ist auch Beton verwendet worden, aber oft braucht man Beton für die jeweiligen Gebäude, vor allem wenn es um die Aussteifung geht oder auch um die Gründung. Hier in diesem Fall regelt die Betonkernaktivierung die Temperaturen Gebäude, Wasser wird durch die Rohrleitungen geströmt, die die Temperaturen des unteren Kellerbodens haben. Und das Wasser pumpt man durch das gesamte Gebäude und dadurch wird es im Sommer gekühlt und im Winter erwärmt. Also auch hier sorgt man dann für ja, ein entsprechendes Raumklima für die jeweiligen Mitarbeiter und spart an teuren und energiefressenden ja, Heizungs- und Klimaanlagen. Was haben wir noch hinsichtlich der technischen Gebäudeausrüstung? Wir haben auch nochmal Solarzellen die gleichzeitig Sonnenschutz- und Energiebringer sind und zuletzt haben wir auch noch den Energieverbrauch und der hat sich zum Vergleich zum früheren Standort dieses jeweiligen Bürgerbüros in Wendlo sogar auf ein Drittel reduziert, weil man halt diese ganzen Prinzipien des Cradle to Cradles berücksichtigt hat. Weg von der Gebäudeausrüstung hin zur Gebäudeausstattung. Also damit sind hauptsächlich die Möbel und die Einrichtungen gemeint. Bei der Inneneinrichtung wurde natürlich auch das Prinzip des Cradle to Cradle angewendet. Also hauptsächlich zertifizierte Einrichtungen wie zum Beispiel Stühle und Teppiche. Und die meisten Produkte, die können nach der Lebenszeit des Gebäudes auch wiederverwendet werden. Und wir hatten ja das Thema schon mit der Nutzungsänderung und der Nutzungsgestaltung. Hier lässt es der besondere Grundriss zu, dass die Materialien auch schnell wieder auseinandergebaut werden können. Cradle to Cradle, alles schön und gut. Wie schaut aber die Zukunft aus? Das wäre, glaube ich, auch noch eine spannende Frage.
0: Ja, also die Theorie von Cradle to Cradle klingt ja schon mal sehr spannend und auch sehr hoffnungsreich für die Zukunft des Bauwesens, weil man ja eben die Klimaziele erreichen will und der Bausektor so stark für die CO2-Emissionen beiträgt. Ähm, deshalb wäre das ja eigentlich die perfekte Lösung, dass man immer wieder Materialien verwendet und dass auch alle gesund sind. Und deshalb würde ich auch sagen, dass Cradle to Cradle ein neuer Lebensansatz ist beziehungsweise ein Nachhaltigkeitsansatz im Bauwesen. Allerdings stehen wir immer noch ganz am Anfang. Und das liegt auch daran, weil man eben umdenken muss und auch neu handeln muss. Die meisten glauben, dass mit Cradle to Cradle auch sofort ein Verzicht in Verbindung steht. Aber es ist eigentlich, eigentlich nicht so, weil man eben einfach nur umdenken muss und neue, ja, neue Ansätze, neue Lösungen und neue Theorien akzeptieren muss. Und damit eben dieser Ansatz durchgeführt werden kann. Und was vielleicht auch ein Problem ist, dass es immer noch nicht die eine richtige Lösung gibt, sondern viele verschiedene. Und davon, die hängen auch zum Beispiel von den unterschiedlichen Standorten ab, weil man eben in Bayern ganz andere Bauprodukte hat als in anderen Teilen der Erde und man deshalb natürlich ein Gebäude in Bayern ganz anders gestalten könnte als jetzt vielleicht in Amerika oder so. Und deshalb muss man sich einfach nur trauen und diesen Ansatz nachgehen und versuchen, diesen Bausektor nachhaltiger zu gestalten und am besten eben mit Cradle to Cradle, der eben gar keine Abfälle mehr produziert.
1: Ich habe dazu auch, wenn wir das jetzt so als Fazit nehmen, drei Meinungen bzw. drei Standpunkte. Erstens muss man akzeptieren, dass die Anschaffungskosten anfangs für die Errichtung eines Gebäudes höher sind. Allerdings, wenn man das dann langfristiger betrachtet, dass man hierum wieder einspart Und das, was man zuvor mehr investiert hat, ist dann am Ende ein höheres Einsparpotenzial wenn wir das über den gesamten Lebenszyklus betrachten. Erstens. Zweitens, das ist, dass Cradle to Cradle vielleicht nie zu 100 Prozent funktionieren kann. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich denke halt einfach an die gewisse Gebäudeausrüstung wie Elektro. Ja, Das sind auch solche ähm, Ressourcenmaterialien, die nicht... Eins zu eins wieder, wiederverwendet werden können. Da ist auch viel Schrott dabei, Elektroschrott und natürlich unser wahrscheinlich meistverbautes, meistverbautes, Testmaterial, Beton bzw. Stahlbeton. Ich, aktuell gibt es meiner Meinung nach keine Alternative, wie man zum Beispiel Gründungsbauteile oder auch Bauteile, die besonders viel an Lasten aufnehmen müssen, eine ein alternatives Baumaterial an, wie Stahlbeton gibt es meiner Meinung nach aktuell nicht. Ja? Und das heißt, dass in Zukunft auch nach wie vor noch mit Stahlbeton bzw. Beton gerechnet bzw. gebaut werden muss. Was aber schon möglich ist, dass Recyclingbeton verwendet werden kann. Wobei diese Umwandlung in Recyclingbeton noch relativ aufwendig ist und das bisher nur bei, ja, sagen wir mal, ja, Straßenbauten verwendet worden ist. Ähm, Vielmehr spricht man, wenn man den Beton wirklich weiterverwenden möchte, von einem Downcycling. Also es kann nicht wieder in der gleichen Variante verwendet werden, wie es schon mal verwendet worden ist. Das war zweitens. Und drittens glaube ich, dass das nur das Cradle-to-Cradle -Cradle nur ein möglicher Ansatz ist, Gebäude nachhaltiger zu bauen. Es gibt da noch weitere, wie zum Beispiel dass man mit nachhaltigen Baustoffen Baumaterialien bauen soll, wie zum Beispiel ja, Holz, Holz ist für mich nach wie vor echt das Baumaterial der Zukunft und dass man zum Beispiel auch offen sein soll, die Energie ja, ressourcenschonend bzw. klimaneutral zu produzieren, heißt zum Beispiel die Installation von ja, Solardächern auf seinem eigenen Zuhause zu installieren oder zum Beispiel auch auf Gewerbeflächen auf den jeweiligen Dächern ja, Solaranlagen zu installieren, um somit Energie zu erzeugen. Das sind für mich diese drei Punkte, die ich auch jetzt nochmal als Fazit gerne aufsagen wollte.
0: Ja, ähm, in der Baubranche gibt es ja sowieso auch einen Wandel hinsichtlich der Digitalisierung, weil jetzt ja auch langsam die Digitalisierung in der Baubranche angekommen ist. Aber Daniel, glaubst du, dass BIM auch positiv dazu beiträgt, dass Cradle-to-Cradle ähm, angewendet wird oder eben ähm, Gebäude nachhaltiger geplant und dann gebaut werden?
1: Ja, ich denke schon. BIM würde ich sogar sagen, ähm, BIM würde ich sogar sagen, dass es auch gemeinsam mit diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip sehr gut ja, auskommen kann, beziehungsweise die spielen auch irgendwie miteinander, weil auch BIM berücksichtigt diesen Lebenskreislauf eines Gebäudes. Und im BIM gibt es ja auch verschiedene, mh, sagen wir, Dimensionen. Man kennt ja dieses 3D, das heißt also, man berücksichtigt dieses Gebäude wirklich mit den jeweiligen Einheiten von Länge, Breite, Höhe, also dieses 3D-Modellieren. Dann kommen noch verschiedene Dimensionen wie Zeit und Kosten hinzu. Dann spricht man von 4D, 5D, 6D und 7D. Und dieses 7D spielt auf das Thema Nachhaltigkeit ab. Und da spielt auch dieses Cradle-to-Cradle Cradle eine gewisse Rolle. Und deshalb denke ich schon, dass BIM und dieses Prinzip von Cradle-to-Cradle, Cradle, also diese Nachhaltigkeit zusammenspielen, ja. Und deshalb bin ich eigentlich schon der Meinung, dass BIM und Nachhaltigkeit, dass das einen Beitrag für, ja, sagen wir mal, energieeffizientere und nachhaltigere Gebäude für die Zukunft spielt, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube das auf jeden Fall auch. Also es ist auf jeden Fall jedem bewusst, es muss ein Umdenken her und wir müssen jetzt handeln, damit wir, wenigstens noch einigermaßen ähm, das Klima retten können und ich glaube eben auch, dass BIM uns sehr weiterhelfen wird, weil, wie wir ja anfangs gesagt haben, Cradle to Cradle ab dem ersten Moment beginnt und nicht erst dann, wenn ja das Produkt eben schon eingebaut ist und dann irgendwie äh, nicht mehr verwendet werden kann. Und deshalb glaube ich, ist es auf jeden Fall eine Chance für uns und eben auch eine Hoffnung fürs Bauwesen, dass wir uns da ändern können und dann nicht mehr so einen schlechten Fußabdruck hinterlassen.
1: Absolut. Das sehe ich auch so. Also wirklich jeder Mensch muss sich dann auch hinterfragen, was kann ich leisten, damit es, damit ich meinen CO2-Fußabdruck wirklich minimieren kann? Aktuell haben wir einfach einen sehr großen. Und wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten? Ja, weil ich bin der Meinung, dass jeder seinen Beitrag dazu leisten kann und auch sollte. Ja. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir auch zum Schluss unserer Folge. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wie gesagt, für Fragen, Anregungen, Tipps oder auch Kommentare sind wir jederzeit gerne zu haben. Schreibt uns einfach in die jeweiligen Kommentare und freuen uns natürlich auch auf euer Feedback. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und wünschen, wünschen uns natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.